0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin25, dem Podcast, bei dem ich hier als Chef und Head von Backspin auf der Reise durch Deutschland bin und mich mit den Leuten treffe, die einmal eine Covergeschichte im Backspin-Magazin gehabt haben. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe heute bei mir Thomas Hergenreuter. Hallo Nico. Äh, schön, dass du bei mir bist und äh, vor allen Dingen für die junge Generation, die heute sich mit Hip-Hop oder wahrscheinlich mit der Musik auseinandersetzt, werden die wahrscheinlich mit dem Namen gar nicht so viel anfangen können. Ähm, oder wirst du oft auf der Straße wegen Fotos angefragt?
1: Nee, das kommt relativ selten vor. Also es ist schon so, dass wenn ich auf, ich bin ja immer noch viel auf Veranstaltungen unterwegs, ja. ähm, und mich das auch wundert, dass auch relativ junge Leute teilweise äh, fragen, ob ich das dann bin, auch Fotos machen manchmal <lacht> so. Aber okay, das, das hat ein gut. bisschen was mit dem Battle of the Year Film zu tun, glaube ich auch, Aha. den wir der ja auch schon Hollywood-mäßig war, der noch nicht so alt ist, ja. vermute ich mal. Aber manchmal wundere ich mich selber, wie viele Leute äh, mich dann noch erkennen.
0: Da ist es auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Im Titel stand es ja schon, deswegen werdet ihr es auch alle wissen. Aber es geht ums Battle of the Year. Du bist Gründer von Battle of the Year und damit dann... Ähm, Ich würde auch schon sagen, eine sehr wichtige Person für einen Zweig von Hip-Hop über jetzt äh, 30 Jahre in Deutschland. Ähm, Wir haben ein Cover, über das wollen wir gleich mal reden. Ich gebe dir gleich die Ausgabe. Aber erstmal so allgemein für dich, Battle of the Year, das machst du jetzt schon so lange. Was bedeutet das für dich heute?
1: Ja, wir sind jetzt dieses Jahr 30 Jahre Battle of the Year unterwegs und das ist eigentlich mein mein Leben. ne? Also ich habe damit mit mit, mit Hip-Hop-Breaken angefangen, als ich 13, 14 war, also noch ein bisschen vor Battle of the Year. Und äh, das ist ganz schön krass. Also das, was damals angefangen haben, hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass das so lange weitergeht, <lacht> und noch so lange Spaß macht und dass das sich auch so entwickelt in allen Zweigen. Und äh, ja, da muss man mich manchmal schon stupsen. Also diese 30 Jahre sind schon ziemlich lange Zeit, ja.
0: Ja, und das ist dann ja definitiv auch der Kern von deinem Leben gewesen. Und in dieser Reise gab es irgendwann mal einen Punkt, also es gab mehrere Punkte, da kommen wir drauf, aber einen, wo sich offensichtlich Battle of the Year und Backspin getroffen haben. Und das war die Ausgabe Nummer 59 im Oktober 2004, wo es dann wahrscheinlich auch endlich die Battle of the Year Cover Story gab. Hier ist das Magazin. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, ja, natürlich. Das ist jetzt auch schon, was hast du gerade gesagt? 2004. 2004. Also, 15 Jahre. Genau. Genau also Halbzeit
0: von Battle of the Year.
1: Ja, klasse. <lacht> ähm, zu der Zeit waren wir schon in Braunschweig mit dem Battle of the Year. Also das war schon so, ich muss sagen, die ersten neun Jahre Battle of the Year waren so hast du relativ viel Zeit investiert, ohne was zurückzukriegen, <lacht> im Sinne von, sagen wir mal, businessmäßig. Für die Kultur. Das, ja, alles das, für die das Kultur. war ja damals auch alles gar nicht der Plan, dass daraus mal ein Business oder eine Firma wird oder ein Berufszweig. Ja. Ähm, und das war jetzt schon eine Zeit 2004, wo das Ganze relativ professionell auf festen Beinen stand. Und man wusste, äh, man plant dieses Jahr schon fürs nächste Jahr und übernächste Jahr. Und ähm, das hat sich schon relativ viel von den Jahren 1990 sagen wir mal, bis 99 unterschieden. Ne?
0: So. Das heißt, Battle of the Year stand zu dem Zeitpunkt schon felsenfest mit mindestens zwei Beinen und zwei Armen auf dem Boden. Ähm, kannst du dich an die Cover-Story erinnern? Kannst du dich an das, das, das Momentum erinnern, als sie entstanden ist?
1: Schwierig. Also ich müsste jetzt mal reingucken in, <lacht> in die Gerne. Story, ähm, um, um dann mal vielleicht so einen Anstoß zu kriegen. Also irgendjemand von Backspin hat ja damals das Interview, guck mal, wenn ich hier schon sehe, ähm, auf der ersten Seite, Tribal war 2004 großer Partner. Das also weiß ich auch noch. Die saßen damals auch in Hamburg mit, ähm, wie heißt der, er wohnt jetzt in Berlin, Stivo, Stivos Bar und äh, seiner Agentur. Der hatte den Tribal-Vertrieb, die damals auch relativ eng in den USA mit, mit Breaking, äh zusammengearbeitet haben. Ähm, ah ja, Jetzt sehe ich hier die... Es das geht los mit vielen die, Anzeigen. Ja, an ja das Anfang, war die ne? Zeit, als Printmedien noch so wichtig waren, dass tatsächlich äh, Leute aufgrund einer großen Anzeige zu Veranstaltungen gekommen sind oder Konzerten. Ne? Das Seite 4 und 5.
0: Genau. Doppelseitig ähm, quer, quasi in ne, der A3 ist das dann ja Hinweis darauf, dass am 23. Oktober das Battle of the Year in Braunschweig äh, genau. in der Volkswagenhalle stattfindet. Genau, und
1: ähm, was natürlich immer auffällt, ist sofort ähm, die Sketches von Mode, die Grafik. Ja. Und das ist halt auch das Jahr gewesen, wo jedes Jahr gibt's ja so ein bisschen die Diskussion, was der Mode, wer den ein bisschen kennt, äh, will ja auch mit kleinen Details immer spezielle Sachen ausdrücken über seine. Ähm, wie soll man das sagen, Sketches, Malereien. Und äh, ich weiß noch, in diesem Jahr war die Diskussion, Battle of Weir war ja 2004 komplett weltweit. Wenn du guckst, Neuseeland war da dabei, Japan, Israel, Kanada, Südafrika. Und das sollte auch ein bisschen widergespiegelt sein, wie international Hip-Hop und Breaking ist. Du siehst im Hintergrund den Turm aus Jerusalem. Und da erinnere ich mich jetzt auch schon wieder dran ein bisschen. Ja. Und... ähm Jetzt gucke ich mal ein bisschen weiter. Es
0: war ein Fließtext und ich habe auch keinen Autor gefunden und es war auch so ein bisschen schwierig herauszufinden, wer das gemacht hat. Gizmo hatte damals das Layout gemacht, Mika hatte Fotos dazu beigesteuert und es war im Prinzip eine Abhandlung über die Geschichte des Battle of the Years und über die Up und Downs und über das, was in 15 Jahren Markengeschichte quasi passiert ist.
1: Bist du dazu interviewt worden damals? Ja, muss ja irgendwie, ich kann ja. mich nicht erinnern. Du also kannst das dich auch nicht daran erinnern, das nee, ist ich könnte mir vorstellen, wer hat das damals gemacht? Bodo?
0: Ja, kann sein. Richtig.
1: Ich müsste man Bodo mal fragen, ähm, ob der das noch weiß, weil Frank hat das ja eigentlich nee, nicht nee, weniger nee, nee. gemacht. Bodo
0: war ja auch immer so schon früh, so glaube ich, dann auch das Bindeglied, glaube ich, zwischen, zwischen beiden Marken, ne, oder?
1: Ja, war schon Frank und Bodo zusammen. Ja. So. Und ich meine, wir haben uns kennengelernt tatsächlich 94, 95 so. Ich weiß, dass die halt mit der Backspin das erste Mal eine große, wie soll man das nennen, Interview-Story Fact-Sheet-Story gemacht haben beim Battle of Sears in Hannover 95, mhm. was für mich auch eins der besten Battle of Sears war, wo es so ein bisschen Turning Point gab, wo man wusste, okay, jetzt wird's richtig groß, nachdem das ja eigentlich am Boden lag ab Mitte der 80er mit Breaking. Und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich an das Backspin-Team mit Frank und Bodo erinnere. Vor allen Dingen auch, weil die natürlich, es war irgendwie so ein Ding, Backstage war natürlich immer übervoll und Backspin war natürlich angemeldet, aber sie kamen von unserem Empfinden mit viel, viel mehr Leuten als geplant. Und dann gab es erstmal Riesendiskussionen. Aber im Endeffekt war das so eine Steckbriefstory das weiß ich noch. Also sie hatten alles bestens vorbereitet und wir wussten vorher halt, welche Crews da waren und haben allen Crews die gleichen Fragen gestellt und dann war halt in der Ausgabe danach so steckbriefmäßig Reportagen über alle Crews. Das war schon super für die damalige Zeit halt. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das, ich ja. meine, das ist dann 94, 95 zu den Anfang der Backspin war es ja dann auch sehr wichtig, einfach diese verschiedenen Elemente von Hip-Hop so gut wie möglich und so breit wie möglich abzudecken und dann ist man ja, also man kommt ja gar nicht am Battle of the hier vorbei zu der mhm. Zeit.
1: Ja, das war aber auch eine Zeit, wo alles zusammen tatsächlich genau. war. Also es war, ich glaube, im Jahr 95 hat Sammy auch seinen ersten Auftritt überhaupt ever gehabt. Das war beim Battle of Seer unter No-Nonsense als Gruppe. Mhm. Ich glaube, das war 95 sogar. Ja, krass. Äh, da hat er mir dann ein Demo-Tape geschickt und äh, nicht wirklich rumgequält, aber ich habe dann gesagt, komm, dann tritt halt auf. Und dann kamen die und... Ähm, das war tatsächlich sein erster Auftritt. Also ich habe auch hin und wieder immer mal wieder Kontakt mit ihm über andere Projekte und hatte dieses Demo-Tape noch, was ich ihm dann vor, vor zehn Jahren mal gegeben habe. Ah, krass. Das kam dann auch in sein persönliches Museum, glaube ich. So wollte ich sagen, das so, hast, das
0: hast du es so von deinem persönlichen Museum in sein ja, persönliches? Ja, 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 ja übergeben. das
1: wollte ich ihm dann geben.
0: Müssen ja. wir noch kurz anmerken, eben nur für die Leute Bodo und Frank sind in dem Fall Bodo Falk und Frank Petering die beiden Gründer der bin. ähm, Du hast es eben schon ein, zwei Mal so angesprochen, dass damals alles so gemeinsam gegangen ist. Beschreib mir mal ein bisschen Hip-Hop-Szene von vor 25 Jahren, so dann auch als Backspin gegründet wurde, bis zu dem Punkt, wo wir eine Cover-Story haben 2004, also diese ersten zehn Jahre der Backspin. wie, wie Und wie hat sich das im Vergleich dazu mit Battle of the Year begeben?
1: Mhm. Ja, ist die Frage, an welchem Zeitpunkt man anfängt. Ne? Also ich bin selber eingestiegen, weil ich auch selber Breaker war, Mitte der 80er bei diesem großen Hype. Ja. Und da war das ein riesen Kommerzblase und ich selber habe auch damals nicht realisiert, was eigentlich dahinter steckt. Also du hast ja hier nur Breakdance gehabt mhm. und dann über so Filme wie Wild Style Wars hast du entdeckt, was da noch dazugehört. Und dann kam so die Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, wo, wo wir halt gemerkt haben, okay, wir sind nicht allein in Hannover. Es gibt tatsächlich in Hamburg, in Süddeutschland noch andere Leute, die auch aktiv sind. Das war ja damals gar nicht zusammen. Du hast ja Du hast ja über Postkarten quasi <lacht> geschrieben, um Leute zu connecten damals. Ja. Und äh, dann haben wir auch so langsam kapiert, was dann noch dazugehört zu der ganzen Kultur. Und da war das damals eigentlich total normal, dass du halt die, die Writer auf dem Boden mit ihren Sketchbuch sitzen hast, äh, die MCs auf der Bühne und in den Kreisen halt die Tänzer. Also es war völlig normal. Und alle kannten sich, alle waren zusammen und zwar ein, ein Spirit und die Vibes waren halt einfach super und das hat sich dann, muss man sagen, halt auch Weiß ja eigentlich jeder, der die Zeit so ein bisschen mitverfolgt hat, so ein bisschen auseinandergelebt, weil einfach aber auch, das ist ja auch positiv, jede Disziplin in, an sich so ähm, professionell geworden ist und auch klar zum Business geworden ist, dass es das einfach eigenständig auch funktioniert hat, ne? so dass die die Writer damals ihr Write for Gold hatten, lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ach, ich ähm, äh, bin mir
0: gar nicht so sicher. Also.
1: Es gibt da auf jeden Fall noch die Aber die große Phase von diesem Graffiti-Festival ja, ja. ist ja meiner Meinung nach auch vorbei.
0: Mhm.
1: Ähm, dann sind solches Festival wie Hip-Hop Open, Splash-Festival raufgekommen, wo halt die, sagen wir mal, Musiker waren. Mhm. Und was Tanzen anging, war es halt immer das Battle of Wear. Und wir haben auch versucht, gerade auch jetzt 2004 noch und die Jahre davor, ähm, mein 2000 war ein sehr großes Battle of Wear. da hatten wir Cyan Super Crew da das erste Mal in Deutschland ähm, Side hat gespielt also w- mir selber war immer wichtig das wirklich möglichst authentisch zu halten und den der neuen Generation zu zeigen was eigentlich zu Hip Hop alles dazugehört das ist schon ein Auftrag den
0: du auch für dich immer gesehen hast
1: ja heute ist es schwierig also ich habe es natürlich nicht vergessen und wenn ja. mich da jemand drauf anspricht auch die jüngere Generation erzähle ich das gerne aber die wissen das ja gar nicht mehr heute so und ja. ähm, Und ähm, ich hatte schon immer den Anspruch, das alles zusammenzubringen. Aber du kamst dann irgendwann an einen Punkt, wo das einfach nicht mehr ging. Das hat sich dann irgendwann so auseinandergelebt, dass man auch nicht mehr... Es gab neue Rap-Typen, zu denen ich selber auch keinen Zugang hatte. Das fing auch eigentlich schon so in den 2000ern an, als es so geboomt war, dass ja jeder irgendwas gemacht hat im Musikbereich und auch Kohle verdient hat für kurze Zeit. Mhm. Ähm, Das hat dann auch nicht mehr wirklich zur Kultur gepasst, aber... Mir war auch immer klar, das ist eine ganz normale Entwicklung das äh, und ich habe das auch immer akzeptiert, äh, habe aber einfach zu vielen Sachen keinen Zugang mehr gehabt, aus den anderen Bereichen halt. Ne, so, und, ja, so war das halt. Genau, ja.
0: Ich glaube ich glaub auch, wie du es schon beschrieben hast, wenn es dann ähm, irgendwann professioneller wird, und das ist ja dann offensichtlich der Zeitraum, so 94 bis 2004, ähm, den du eben gerade beschrieben hast, mit dem Peak ähm, auf der Expo ein Battle of the Year zu veranstalten im Rahmen der Weltausstellung. So Sind das alles Momente, wo deine kindliche oder jugendliche Liebe zu Kultur und zu zu Elementen quasi, zu zu etwas so ein bisschen zur Seite gewichen ist, weil du gemerkt hast, es es wird vielleicht auch Beruf und damit dann ähm, mehr als nur ein Hobby?
1: Ja, klar. Also ich meine, auf der anderen Seite muss ich mal vorwegnehmen, ich bin total froh, dass ich den Weg gegangen bin. Also meine Eltern haben das auch lange angezweifelt. (lacht) Ich sollte eigentlich einen normalen Beruf machen und ich bereue das heutzutage nicht, aber das hat lange Zeit gedauert, bis ich da auch wirklich sagen konnte, okay, das war jetzt richtig, da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, dass man die richtigen Sachen macht und ähm, ja, ich zweifle das nie an und es war trotzdem so, dass die ersten neun Jahre, sagen wir mal fast zehn Jahre, totales Lehrgeld waren, Äh, weil man einfach viele Fehler gemacht hat, also wir haben hier alle Learning bei Du, heute kannst du hier bei uns im Büro Veranstaltungskaufmann, Kauffrau lernen, Äh, das gab es ja alles damals gar nicht, das war aber auch das Tolle, weil es ein Abenteuer war halt und ähm, und ja, Mann, ich habe viel gelernt. Ich habe dann ja auch das eine Jahr auf der Expo im Kulturprogramm tatsächlich gearbeitet, als das Battle of Deer auch war. Ja. Also ich habe da drei Jahre gearbeitet, glaube ich, und da auch total viel gelernt, was Marketing angeht, äh, Rechtsabteilung. Ähm, äh, wir mussten am Ende alles selber machen o- und habe da natürlich auch viel gelernt, was Veranstaltungsorganisationen angeht. So, das war schon eine, eine klasse Zeit, die ich auch nicht bereue, so rückblickend. ne
0: wenn man so eine Marke aufbaut oder sich quasi sie selber aufbaut, dadurch, dass man in Initialzündung sitzt und sie dann komplett weiter ähm, vorträgt, wie hat sich das innerhalb der, dieser speziellen Szene, ähm, der Breaker-Szene, wie hat sich das entwickelt? War es ein Pflichttermin? Keine Ahnung, wie es heute auch immer noch das Splash-Festival ist, zu dem jeder Rap-Fan und jeder auch Rapper irgendwie kommen muss?
1: Ja, definitiv, zumal es ja in den ersten zehn Jahren, also als wir Battle of the Year angefangen hat, haben, gab es in Europa vielleicht im Jahr drei Veranstaltung, die den Schwerpunkt auf Tanz hatten. Ja. Und dann war das natürlich ein Pflichttermin. Und es war auch noch bis weit in die 2000er, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 2007, 2008, 2009, würde ich mal sagen, schon so, dass das wirklich der Treffpunkt der zumindest europäischen Breaking-Szene war. Wo es auch wirklich so war, klar, du hast den Wettbewerb auf der Bühne gehabt, aber es gab zig cypher und du hast Leute gehabt, die kamen aus ganz Europa und haben überhaupt nicht auf die Bühne geguckt, sondern nur gebettelt und gecyphert. Das war immer das, was Battle of the Year ausgemacht hat. Mhm. Ne? Und ähm, dann glücklicherweise, das war auch immer so, also eigentlich schon 1990 war meine Idee, sowas ins Leben zu rufen, um irgendwann vielleicht mal äh, ein Forum zu sein. Also ich habe immer gesagt, Mensch, die Tänzer haben sich 1990 auch schon so einen Arsch aufgerissen. Sieben Tage die Woche trainiert, aber waren eigentlich immer nur hinter den... Kellerfenstern der Jugendzentren und haben aber so viel Skills gehabt und hätten haben mit dem Potenzial nichts gemacht. Und mein Wunsch war immer, das Ganze so ein bisschen nach außen zu tragen, diese ganzen Hip-Hop-Klischees, die damals und wahrscheinlich auch heute einige Leute noch haben, zu widerlegen, um das Ganze zu professionalisieren und einfach mehr Möglichkeiten Tänzern zu geben, einfach davon auch zu leben. Was immer das irgendwann mal ist, Tanzstudio... Ja alles Mögliche halt.
0: Und wie ist das innerhalb der Szene angekommen? Weil es ist dann ja so ein bisschen auch eine Kommerzialisierung von etwas, was du selber sagst, manche Leute vielleicht auch mehr als äh, Werte und Lebenseinstellungen fernab von Konsum äh, gesehen haben.
1: Ich habe das nie offen ähm, propagiert, was so mein Wunsch wäre, wie es sich entwickelt, weil sich das auch so von Jahr zu Jahr entwickelt hat und ich das auch lange erst gar nicht gesehen habe, dass das offensichtlich ausgeht. Also heute ist es bei Olympia möglicherweise bald, war bei Jugend Olympia Breaken. Mhm. Du kannst als Tänzer bei Hollywood Filmen mitmachen. Du kannst aber auch nach wie vor auf Veranstaltungen wie Cypher-Addicts oder, oder IBE gehen, wenn du einfach nur Bock hast äh, zu Ciphern. Also das ist eigentlich so eingetroffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Battle of Seer dafür alleine, äh, wie soll ich sagen, für verantwortlich ist. Aber ich glaube, wir haben da einfach einen großen Beitrag geleistet, die Szene zu professionalisieren. Und klar, was du gesagt hast, also wir mussten uns gerade Ende der 90er bis Anfang der 2000er eine Menge Kritik anhören, was so Commerz anging. Weil das war ja, Sellout war ja ein Riesenthema. Da spricht ja, genau. ja heute ja keiner mehr drüber. Ja. Und die Jahre waren schon hart, weil es teilweise, ich musste auch erst lernen, dass das. ich habe das immer sehr persönlich genommen. Ja. Weil das Battle of Sea ist mein Baby. Und ähm, ich habe da so viel Herzblut reingesteckt mit meinem Team, dass das natürlich weh tut, wenn einer, sagen wir mal, konstruktive Kritik ist immer gut. Aber es war halt auch eine Zeit, wo es halt einfach relativ unter die Gürtellinie auch ging. Und das muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Das war für mich neu. Mhm. Aber ähm, wichtig war einfach und ist bis heute immer noch, dass man hinter dem steht, was man macht. Und aber auch guckt, dass die Zeit sich weiterentwickelt und man nicht immer seinen eigenen Trott weitermacht. Also auch wir müssen uns weiterentwickeln mit Battle of the Year. Und ähm, ich bin auch total offen, mich mit der neuen Generation zusammenzusetzen, weil das musst du ja machen, um zu hören, wie die ticken, was sie wollen, weil das ist nicht mehr wie damals, ne? das wird nicht funktionieren.
0: Nee, heute sind glaube ich auch die Impulse andere, alleine wenn man schon mal klassisch an, daran an den Punkt denkt, wie man selber mit Hip-Hop in Verbindung gekommen ist. Dann ist es ja mit, also selbst ich komme jetzt aus der End 80er, Anfang 90er Generation und auch ich musste noch ein bisschen suchen und mir meine Welt quasi bauen und sie finden. Wenn ich dann in die 2010er gehe und ich institutionelles Hip-Hop in Jugendzentrum mit allen Elementen und man kann es machen und es gibt einen alten Ex-Veteran, der quasi Trainer ist für Elemente, dann ist ja auch meine Suche eine ganz andere und damit dann auch mein Umgang mit all dem, was da drumherum passiert. Klar, ja. ja. Gerade deshalb ist es ja dann aber auch ein ganz interessanter Punkt, weil das ist Battle of the Year, das sicherlich auch ein entscheidender Faktor war, denn wenn man als eins von vier Elementen aus dem Hip-Hop dann losgeht und dann dementsprechend auch sich kulturell weiterentwickelt, ist im Rap aber gang und gäbe und auch gar kein Problem war eigentlich irgendwann, natürlich Sell-out, ja, man durfte nicht die Pop-Single machen, aber dass man dann damit Geld verdient hat, war eigentlich recht legitim. Wie war es denn im, im Breakdown, wenn man mit dem Battle of the Year Geld verdient hat, war das auch legitim oder musstest du dich dafür rechtfertigen?
1: Ja, der Fakt war ja praktisch, dass wir damit kein Geld verdient haben. Das war eigentlich ein Wahnsinn. Also Business <lacht> vom Businessmodell hat das gar nicht funktioniert. Frag mal Frank und Bodo. Also die ja. ganze Zeit, wo wir Partner waren, haben wir einfach viel zu viel Geld für Budget ausgegeben, als, als das, was reinkam. Also es hat <lacht> eigentlich wirklich, es ging dann immer so plus minus null auf, aber wir haben dafür zehn Monate im Jahr Minimum gearbeitet. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Aber das war tatsächlich in den 2000ern noch so. Ne? Und Ach dann wirklich? Ist, ja, ja, klar. Und ähm, das also rückblickend betrachtet total bescheuert, aber das war halt so. Und es hat trotzdem Spaß gemacht und auch irgendwie funktioniert. Aber es war dann wirklich erst... Ende der also 2000, was ich weiß jetzt gar nicht, 2008, 19, 11, wo es dann wirklich so war, dass auch der Tanz an sich so Mainstream-mäßig wurde, durch was auch immer, TV-Formate, mhm. ein paar Filme, wo wirklich Sponsoren auch wach geworden sind und dachten, ey, Tanzen ist ja so ein Riesenmedium, sei es jetzt Breakdance oder was auch immer, es heutzutage alles gibt, gerade im urbanen Tanz, äh, lass uns da mal mehr investieren. Und wir hatten dann halt echt das Glück, ähm, seit bis heute viele Jahre lang große Partner zu haben, also Sponsoren, die das wirklich auf sichere Beine ge- gestellt haben. So, ne? so, dass man jetzt auch wirklich sagen kann, das macht Sinn, dass man ein paar Monate fulltime-mäßig dran arbeitet für eine Firma, die hier andere Projekte und Kunden noch hat. ne?
0: Da sind wir ja fast in der Neuzeit, weil sich da ja dann ja auch was daraus entwickelt hat. Aber gerade in dieser Zeit, wenn du sagst, es war auch immer so ein kleines bisschen schwierig, wie hat äh, das Ganze denn überhaupt überlebt? Durch reinen Idealismus? Und Querfinanzierung durch. Naja, also Idealismus,
1: Jobs? Liebe, also einfach, weil ich Bock auch drauf habe. Es ist einfach, es ist mein Leben hype. Ne? Also ja. gut, ich habe auch noch andere Facetten in meinem, in meinem Leben, was ich so gemacht habe und immer noch mache, aber das war, ist ein Teil und das fasziniert mich bis heute. Also so auch äh, gerade in der Zeit damals war es einfach dieses Abenteuer, dass man nie wusste, was passiert ne, bei den Veranstaltungen. Also es war ja immer Chaos vorprogrammiert manchmal. Man hat es dann optimiert Und heute machst du ein Event und findest es fast schon langweilig, weil es alles getimt ist. Du hast einen Livestream-Partner, wo alles auf die Sekunde passiert. Das ist so ein bisschen schräg, aber auch auf das kann man ja stolz sein, weil wenn man das auf einmal so hinkriegt, dass große Firmen jetzt einsteigen und natürlich auch, äh, wie soll man sagen, äh, Sachen verlangen für das, was sie investieren und man das so hinkriegt, dass sie so zufrieden sind, dass sie möglicherweise einem noch einen anderen Job geben oder so. Mhm. Und äh, ja, das wäre aber ohne... Die ganzen Liebe zur Kultur, also der ganze Stress. Da gibt es ja aber auch noch viele andere, die das gemacht haben. Also es ist ja nicht nur Battle of Steel. Wir waren vielleicht die Ersten, die das so lange jedes Jahr regelmäßig ohne Pause gemacht haben. Ja. Aber das zeichnet ja alle Leute aus dem Bereich Kultur eigentlich aus. Und da, wenn du da guckst, ist es ja eigentlich so, Kulturleute, wenn die anfangen, haben ja meistens wenig Kohle. Und da kommt meiner Meinung nach immer das Kreativste bei raus. Finde ich genauso. Also wenn ja. du eine Million hast von irgendjemandem, dann ist das eigentlich auch schon ein ganz anderer Ansatz. So Und das ist es, was mich immer fasziniert und das spannend gemacht hat. Ne? So.
0: Es gab dann irgendwann den Film. Also quasi, wenn wir von der ersten Hälfte, wir sind mit 2004 und Covergeschichte quasi genau auf der Hälfte von der Battle of the Year-Geschichte. Und die erste Hälfte, hast du selber gesagt, war ein Finden und ein Weg. Und es war alles ein bisschen schwierig. In der zweiten Hälfte gab es dann ja auch wirtschaftlich, glaube ich, entscheidende Faktoren. Und ist der Film ein wirtschaftlicher
1: Fortschritt gewesen? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Also es gab ja Planet B-Boy, das war die ja. Doku, ja. Ähm, die dann so in Arthouse-Kinos mehr oder weniger gespielt wurde in, ähm, in den USA, Aha. die wir mit dem Benson Lee damals gemacht haben. Das war eine super, super Zusammenarbeit. Ähm, und aus dieser Doku ist dann im Endeffekt irgendwann Jahre später, boah, ich glaube 2011, dann dieser Hollywood-Film Battle ja. of hier gedreht worden, weil Man muss sich das so vorstellen, der Benson, der den Film gedreht hat, das waren ja seine Rechte dann auch. Also sie haben das alles super äh, schriftlich auch festgelegt. Und ähm, der hatte als letzte Möglichkeit, nachdem das Ding in Kinos ging und auf DVDs veröffentlicht wurde, noch die Möglichkeit, dass es praktisch an eine dritte Partei, sprich Hollywood, vertickert werden konnte als äh, als Story. Mhm. Und das lag da ewig bei Sony Screen Gems rum. Und irgendwann haben die gesagt, okay, diese ganzen Tanzfilme, Step up to the street, 1 bis 5, was auch immer, die scheinen ja ganz gut durchzugehen. Also lass uns doch mit dem Thema Battle of the Year was machen. Und das kam erst viel später. Das war eins auch meiner besten Erlebnisse, einfach mal mit Hollywood zusammenzuarbeiten, weil man hat ja diese gewissen Vorurteile, dass die einen sowieso nur über den Tisch ziehen und alles. Und das war sowas von familiär und fair, dass ich einfach diese Zeit nicht missen möchte. Der Film an sich war relativ ein Flop, mhm. so aber ähm, war trotzdem Wahnsinn. Also das war das Jahr, wo wir in Montpellier waren mit Battle of the Year mit dem Finale und Straßen abgesperrt, Megakameras. Also konnte ich gar Ich hatte selber hier Camo auftritte äh, War auf jeden Fall eine lustige Zeit. Aber ich glaube nicht, also der Film hat es vielleicht bei einer jungen Generation, die haben das vielleicht dann mal gesehen, aber der hat jetzt nicht groß dazu beigetragen, dass Battle of the Year noch populärer war, wurde. Du
0: hast mit Montpellier gerade schon was angesprochen. Ähm, es ist in Hannover geboren. Es ist dann auch, glaube ich, korrigiere mich gerne, aber schon auch immer in Deutschland geblieben, also das Weltfinale, dann nach Braunschweig viele Jahre lang gegangen und dann aber aus verschiedenen Gründen irgendwann nach Frankreich. Ja. Warum?
1: Genau, und jetzt hast du mich auch genau an dem Punkt, Ähm, wir haben eigentlich bis 2009 äh, nicht draufgezahlt, aber es war halt ein Ritt auf der Rasierklinge, also was zu verlieren oder nicht und ähm, wir haben dann echt Ende der 2000er ist das dann glaube ich ne ja. auch mal das ganze hinterfragt weil wir da auch schon hier diese Firma hatten und äh, eigentlich auch vorankommen wollten auch ein bisschen finanziell, muss man ganz einfach sagen du kommst ja irgendwann Alter wo dein Kühlschrank mal gefüllt wird vielleicht ne? <lacht> und ähm, und dann haben wir gesagt und dann hatten wir also Frankreich ist halt ein riesiges Tanzland also was ja. urbanen Tanz anging auch die Breaking Szene ist da riesig damals halt noch viel größer als heute und wir haben ja unsere Qualifikation und unser Partner aus Frankreich, der seit 2001 Battle of the Year Frankreich macht, ähm, hat uns, ich war dann beim Battle of the Year Frankreich Qualifier und habe gesehen, dass sie da eine neue Arena gebaut haben, direkt am Flughafen und habe dann einfach so scherzhaft zu ihm gesagt, Mensch, eigentlich könnten wir das Battle of the Year doch mal hier machen. Und dann hat der sofort, also der hat mich zum Flughafen gebracht, um nach Hause zu fahren. Und ähm, dann gleichst du, ich kenne hier Bürgermeister, meine Mutter ist im Kulturrat irgendwo. Lass mich mal, wenn das wirklich für euch in Frage kommt, lass uns einfach mal ein bisschen sprechen. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später getroffen und das Ding war eingetütet, weil einfach die Förderlandschaft für unsere Kultur in Frankreich ganz anders ist als es in Deutschland. Ne? So.
0: Und das ist ja schon, finde ich, ein krasser, eigentlich auch Kritikpunkt an den Möglichkeiten, die die Kultur hat. Und die wenigen Bereitschaften von, von institutionellen Stellen in, in Deutschland, dem quasi Raum zu geben und es zu fördern. War das immer ein Kampf fürs Battle of the Year, vernünftig gefördert zu werden?
1: Also am Anfang war es halt cool, weil diese in Deutschland ist diese Szene eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, vielen Jugendzentren groß geworden, mhm. also hast du es auch nicht hinterfragt. Und je größer die Veranstaltung und Szene wurde, war auch für mich, also ich war immer so, ich war immer offen für alles. Also ich habe schon relativ früh, Ende der 90er mal, meine Fühler ausgesteckt, äh, wie man so ähm, Tänzer, die beim Battle of Year dabei sind, zum Beispiel auf die Tanztheaterbühne kriegt. So, ne? ja. Was ja heute total etabliert ist im Contemporary-Bereich. Also nicht unbedingt groß in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und da hast du dann immer irgendwie so, nee, Hip-Hop gehört doch in Jugendzentren und äh, ihr habt doch da die Förderung äh, der Jugendarbeiter und äh, des Jugendamtes Und die haben das also überhaupt nicht für voll genommen halt. Das war für die immer so eine eine Nebentätigkeit, was die Kids gemacht haben. Äh, Daher kommt das ja auch. Also Hip-Hop hat ja einfach auch diesen Touch mit den ganzen Kids-Migrationshintergrund. Und es funktioniert ja auch oft, dass die Leute, also die Sozialarbeiter, über diese Themen dann arbeiten und die Kids irgendwie brav kriegen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und unter dem Aspekt wurde Breakdance und Hip-Hop sehr, sehr lange gesehen. Und das hat mich immer gestört, weil man relativ schnell rauskriegt, dass da viel mehr Potenzial drin ist. Und ähm, das ist eigentlich bis heute ein Kampf. Ähm, Sei es jetzt hier mit der Stadt Hannover oder äh, Kulturstiftungen, die bis heute immer noch sagen, nee, ähm, ihr habt doch euren eigenen Bereich und da passt ihr nicht rein. So, Da gibt es ja auch immer bestimmte Namen und Kompanien, die immer wieder gefördert werden, wenn man erstmal drin ist. Und so ein Chief wie Storm hat es jetzt ein bisschen besser geschafft, viele Jahre lang, ähm, da Fuß zu fassen im Kulturbereich. Ähm, aber das ist nach wie vor extrem schwer in Deutschland. Und das nervt schon so. Ja.
0: Ist es denn aber für dich eigentlich ein, ein Wermutstropfen, dass du mit deinem Baby, das du quasi hier gegründet hast, nach Frankreich gehen musstest äh, fürs große Finale, um es da quasi, also dann Besser platziert zu sehen als im eigenen Land?
1: Nee, also wir mussten ja nicht. Also für uns war klar 29 das kann so nicht weitergehen. Auch ja. mit Backspin zusammen, weil es einfach zu viel Zeit für zu wenig... Äh ich sag mal, Geld oder was zurückkam, war. Ist auch, kurze Anmerkung
0: von mir, die Zeit, in der die Backspin als Printmagazin im Prinzip am Boden lag und dann ich quasi 2009, 2010 die Recht übernommen habe, weil die vorherigen Inhaber es so klassisch nicht mehr weitermachen konnten. Also da kamen bestimmt auch viele Faktoren aufeinander, dass es wirtschaftlich auch insgesamt Hip-Hop sehr schlecht ging. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wie es ja für euch sich da noch weiter genau. dargestellt und, hat.
1: Und, 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 und äh, als wir dieses Angebot hatten aus Frankreich, ähm, das war so eine Art Lizenzgeschäft, also da gab es halt Kulturförderung und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wir haben einfach mal drei Jahre lang, wir waren drei Jahre lang in Montpellier, mhm. kein Risiko und kein Druck, kein Nervendruck. <lacht> hat sich und, ganz gut und, angefühlt. Und, und ne? nutzen diese Zeit, um uns mal zu hinterfragen und zu gucken, wo wir hinwollen. Und äh, mir war dann aber auch wichtig, dass das Battle of Wir auch in Frankreich sein Gesicht nicht verliert. Das heißt, unser komplettes Team mit 20, 30 Leuten war da, vor den Künstlern, für den Rundown, fürs Management, alles. Aber unser Partner war halt praktisch, also es war eine Partnerarbeit, was im Endeffekt super war, weil der Franzose an sich in Europa ist ja schon speziell. Und das war auch ein Kulturlearning für unser Team. Also wenn der Deutsche mit den Freestyle-Franzosen zusammentickt, dann muss man sich schon irgendwie, also es war ein super Lerneffekt mhm. die drei Jahre. Und es war auch tatsächlich... Super, weil es hier nach drei Jahren dann wir sind weg aus Braunschweig und haben halt auch ganz klar bekannt gegeben, es geht so nicht weiter. Also wir, es gibt hier einfach in Deutschland ähm, zu wenig Förderung, sei es jetzt von Sponsoren oder öffentlichen Geldern, und das macht so für uns keinen Sinn mehr. Und Braunschweig ist so eine Insel gewesen äh, zwischen Berlin und ich weiß nicht wo, und das war ein Ding. Die Stadt hat sich mit Battle of the identifiziert, weil das war, die kriegen halt die großen Konzerte nicht in Braunschweig, ja. so. Und ähm, als wir dann ganz klar gesagt haben, wir gehen weg, dann war da sofort Aufruhr. Bürgermeister, die große Klamottenfirma, die aus ähm, Braunschweig kommt, hat, äh, hat im Endeffekt dann gesagt, hier, was müssen wir machen, um euch zurückzuholen. Mhm. Und das war dann natürlich nach drei Jahren ein tolles Gefühl, dass wir auf einmal auf der Liste von einigen Leuten waren, die gesehen haben, was für einen Wert wir eigentlich haben. Ne? Wollte ich gerade oh. sagen,
0: Wertschätzung ist schon ein sehr wichtiger Faktor dabei. Ich meine, ja. wenn man so viel Energie da reinsteckt, dann muss das ja irgendwie auch zurückkommen, ohne dass man jetzt zu egozentrisch ist und es die ganze Zeit erfordert, dass man jemandem auf die Schulter klopft, aber ich glaube, für mich ist auch, keine Ahnung, Best Battle of the und Braunschweig, das war eine feste Verbindung. Klar. Und das das
1: ich- ist auch die beste Zeit gewesen, also dass die, weiß nicht, von... 2001 bis 2009 inklusive und dann nochmal drei Jahre nach Montpellier, ja. also das war das war wie zu Hause, also ja. jede Türklinke in der Halle kennst du, du, du kennst den Jugendamtschef, den, den Hallendirektor, alles super nette Leute, die beim ersten Meeting schon kapiert haben, für die Stadt Braunschweig, was das für ein Wert ist, wenn quasi die Welt zu Gast in Braunschweig ist, so ne, und ähm, Klar, das funktioniert auch dann auch nur, es ist in Montpellier genau deswegen und nicht in Paris, weil die sagen, die Halle wird eh immer gebucht. Ja, genau. Aber ist ja egal. Also wenn wir dort wertgeschätzt kriegen und eine gute Kooperation haben, warum nicht, ist doch super, ja.
0: Genau, da sind wir ein bisschen auch schon sehr in der Neuzeit. Denn ähm, nach Braunschweig war, glaube ich, Essen aufgrund eines neuen Partners, würde ich mhm. sagen, der da schon dazu geführt hat, dass man da stattgefunden hat als in Braunschweig. Ja, wir haben, wir haben,
1: wir haben dann auch nach 10, 11, 12, 13 Jahren Braunschweig gemerkt, dass sich das bei uns im Team so ein bisschen totläuft und eine gewisse Routine ja. äh, entstanden ist. Immer das gleiche Hotel. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, es ist nicht Also man ja. kannte halt jeden, das war schon super, aber man hat so gemerkt, das hat sich so ein bisschen abgelutscht. Ja. Und das ist ja auch immer eine Gefahr, so ein bisschen. Und ähm, dann gab es mit dem neuen Partner die Möglichkeit, woanders hinzuziehen. Ja. Ähm, was jetzt eigentlich dann genauso freundlich war in der Zusammenarbeit mit der Halle, aber wir haben auch festgestellt, dass das Einzugsgebiet Ruhrgebiet, rhein ruhrgebiet nicht so einfach zu kriegen ist, wie jetzt zum Beispiel einfach mal Braunschweig. Ne? Ja. Also da haben wir relativ die Augen aufgemacht nach dem ersten Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ich kann mich gut daran erinnern. Wir sind jetzt dann aber, äh, ich glaube, letztes Jahr schon wieder Montpellier, dieses Jahr, glaube ich, auch wieder mhm. Montpellier, richtig? Genau. An einem Moment, wo dann 30 Jahre gefeiert werden. Ähm, also, ein paar Fragen. Die erste ist relativ simpel: Geht's den Battle of the Year gut?
1: Ich sag mal so, es geht wieder besser. Also die zwei Jahre in Essen will ich jetzt auch nicht missen. Das war ja. halt einfach sau anstrengend. Aber wir haben auch da gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, die Szene hat das eigentlich für sehr positiv gesehen, weil die Halle von den Vibes super war mit dem Fuß, Holzfußboden ja, und stimmt. wir hatten ein relativ äh, gutes Lineup immer dabei. Und jetzt gerade das letzte Jahr in, äh, in Montpellier hatten wir, also wir, wir kranken, die Szene krankt allgemein daran, dass es einfach ganz, ganz viele 1 gegen 1 und 2 gegen 2 Events gibt. Also die einfach gepusht werden. Da will ich gleich noch drauf ne? hinaus. Und, und da, daran krankt der Crew-Gedanke und der Gedanke, diese Choreografie, was das Battle of Seer ausmacht. Und es wird für Tänzer heutzutage immer, immer schwieriger, das Battle of Seer wirklich mitzumachen, weil A, das Niveau beim Battle of Seer, gerade bei der Choreografie so hoch ist. Ja. B, die Tänzer fast nie zusammen trainieren können, weil jeder Jobs machen muss einzeln. Das heißt, du, du musst heutzutage, ich würde jetzt mal sagen, drei Monate trainieren, um eine vernünftige Choreografie das Battle of Year, um überhaupt eine Chance, unter die Top 6 zu kommen. Ja. ja. Und da ist einfach die Zeit bei vielen Tänzern nicht da. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Urgedanke im Hip-Hop, die Crew, eigentlich relativ am Boden liegt. Ja. Also es gibt wirklich, guck dir Deutschland an, Kaum noch richtige Crews, wie wir es kennen, weil das ja eigentlich auch die Kultur ist wie damals. Ja. Ne? Und ähm, diese One-on-Ones und two on Twos und mit mega Preisgeld, die fördern natürlich diesen Crew-Gedanken dann auch nicht. Und gerade das Battle of The Year jetzt in Frankreich letztes Jahr, wir hatten da wirklich Wahnsinns-Battles und äh, tolle Choreografien, ähm, hat dann äh, auf den Foren dafür gesorgt, dass auf einmal ganz viele Leute sagen, Mensch, Wäre doch schön, wenn diese Crew-Nummer vielleicht wieder ein bisschen gepusht wird. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber das tat ganz gut, das von ganz vielen zu hören. Was das jetzt auswirkt, weiß ich nicht.
0: Aber dann sind wir nämlich bei der zweiten Frage dann dran, bevor wir nochmal zu zur Konkurrenz kommen. Die Akzeptanz innerhalb der Szene, nach 30 Jahren, welchen Wert, also welchen welchen Status hat das Battle of the Year unter Tänzern?
1: Ja, also ähm, von Anfang an war für viele immer dieser Choreografie-Gedanke schwierig. Ähm, für mich war es von Anfang an wichtig, weil ich wusste, nur dadurch kannst du vielleicht, vielleicht später auch mal dein Leben finanzieren, weil nur mit dem Betteln im Jugendzentrum wirst du nie irgendwie rauskommen. Mhm, das war so mein okay. Ding. Und das hat das Ganze immer ein bisschen, immer schon schwierig gemacht. Und gerade jetzt in den letzten Jahren, also es wird nicht kritisiert. Alle respektieren das total als die älteste und am längsten stattfindende Veranstaltung. Da ist schon Mordsrespekt da. Aber es gibt halt heutzutage, sagen wir mal, kredibilere Events. Sagen wir es mal so. Das sind kleinere Geschichten die frischer sind als Battle of The Year, wo es, es ist eigentlich mal, ich würde jetzt mal sagen, wo dann überraschende Momente kommen, die haben wir auch beim Battle of The Year, aber diese überraschenden Momente, von denen ich spreche aus den 90ern, hast du eh nicht mehr heute im Hip-Hop so. Und ähm, das ist alles auch bei kleinen Veranstaltungen heute total durchgestylt. Ne? Aber, also es wird Respekt, respektiert es ist da, das Battle of The Year, aber es gibt eine Reihe an anderen Veranstaltungen, die wo die Kids mehr drauf stehen heute, sage ich mal einfach so, ne?
0: Wie sieht es mit der Konkurrenzsituation aus im Vergleich zu den anderen, die du gerade beschrieben hast? Seid ihr in einer Konkurrenzsituation? Gibt es eine Zusammenarbeit? Fühlst du noch ein ähm, Szene-Community-Gefühl?
1: Also innerhalb der Tanzszene auf jeden Fall, also auch unter den Veranstaltern. Ne? Also da gibt es, eigentlich arbeiten alle zusammen. Also es gibt da zum Beispiel so Projekte wie diese undisputed serie wo die zehn, elf größten und wichtigsten Veranstaltungen der Welt zusammenarbeiten und am Ende ein Master Event haben, also wo die Gewinner, aber da geht's auch um One on One halt, ne? Ja. So. Und ähm, wir haben halt treffen uns regelmäßig, wir besuchen uns auf unseren Veranstaltungen regelmäßig. Das ist schon klasse. Also das ist schon so eine so eine Family, muss ich sagen, so und das ist da hast du halt auch Leute so, ich meine, die nächst alte Veranstaltung sind so Sachen wie UK Championships in London oder IBE in Holland, das sind so die nächstältesten in Europa. Mhm. Und gerade zu den Veranstaltern von der Veranstaltung habe ich halt auch eine ewige Freundschaft. Also die sind, äh, die besuche ich seit 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 sie existieren. Und das ist auch toll, auch andere Leute zu haben, die fast genauso lange dabei sind wie wir, weil die genau die gleichen Probleme und Momente durchlebt haben wie wir. Ne? So.
0: Und wie, wie blickst du in die Zukunft fürs Battle of the Year?
1: Uh, ich habe immer mal gesagt, mit ich bin dieses Jahr 50 geworden. Das Battle of the 30, das wäre der perfekte Moment, um das Letzte zu machen. <lacht> Unser Partner aus Frankreich hat gesagt, nee, also dein, du mit 50 ist dein Sohn noch nicht groß geworden, so ungefähr. <lacht> und dadurch, dass wir jetzt, also ich, ich würde jetzt sagen, ich gucke von Jahr zu Jahr, ne? Also mhm. wir sind jetzt dieses und nächstes Jahr nochmal in Frankreich. Ähm, wir haben jetzt schon so die Idee oder die Anfrage aus einem anderen europäischen Land 2021 dorthin zu gehen. Das geht mehr in den skandinavischen Raum. Da arbeiten wir jetzt dran, schon jetzt. Und ähm, ich sag mal so, man, man, wir hinterfragen uns immer und solange es aber noch ähm, Zuspruch gibt und auch Spaß macht, vor allen Dingen sage ich einfach mal, machen wir jetzt weiter so. Ne? Aber ja. ähm, also für mich ist eigentlich schon länger der Gedanke, dass man sagt, okay, diese Großveranstaltungen auch im Breaking haben sich vielleicht ein bisschen überholt gibt da sehr viel kommerzielle Geschichten im Tanzbereich, also KOD, World of Dance, was es da alles gibt, ähm, die auch viel mehr Medienpower haben als wir, die auch viel, viel kommerzieller noch sind. Mit denen will ich mich gar nicht messen. Mhm. Und ähm, ich habe schon seit vielen Jahren so die Idee, dass man vielleicht bald oder irgendwann mal Battle of Wear als Großveranstaltungsmarke so zur Ruhe legt und das Label Battle of Lear, ähm viel mehr so im kleineren Kreis voll kulturelle Geschichten machen kann, weil mich reizt das jetzt auch nicht, wir hatten 10.000, 2.000 in der Halle, 14.000 in Frankreich irgendwann mal und die Größe reizt mich überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist eher alles anonymer dann und ich habe viel mehr Bock, so kleinere Events mal ein Tanztheater Wochenende oder ein Battle Wochenende unter irgendeinem Motto zu machen, das ist so das, was mir vielleicht für die nächsten 5, 6, 7 Jahre vorschwebt. Ne? So.
0: Zum Punkt wie Breakdance als olympische Disziplin äh, sorgt ja sicherlich innerhalb der Szene auch für kontroverse Diskussionen darüber. Ähm, wie stehst du dem gegenüber?
1: Total positiv. Also ich komme selber aus dem Sport. Ich war Kunstturner früher. Ähm, Aber kann man Breakdance nach Noten bewerten? Äh, ah, das ist ein total komplexes Thema. Also grundsätzlich, wir hatten ja letztes Jahr die, die Youth Olympic Games in Buenos Aires. Mhm. Und äh, da war ich auch mit im Team. Und da gab es natürlich eine riesen Diskussion, ist das Sport, ist das Kultur? Meiner Meinung nach ist, also wir haben versucht über die Zusammenarbeit mit dem Olympischen Komitee in Buenos Aires, das Maximum an Authentizität rauszuholen. Da geht es schon darum, dass es erlaubt ist, dass ein Moderator auf die, auf die Tanzfläche geht oder dass... Das Publikum auf dem Boden im Cypher sitzt. Das ist einfach bei so einer Veranstaltung wie Olympia nie da gewesen. Das ist eine Revolution. Ja. Also solche vermeintlichen Kleinigkeiten mussten wir regeln. Und das war ein Lerneffekt halt auch. Das ist halt was ganz anderes, mit solchen Menschen zu arbeiten. Das war auch eine Herausforderung für mich. Aber ich sage immer, die Generation, die da mitgemacht hat und die haben da Gold, Silber oder oh, Bronzemedaille gewonnen, die hinterfragen das gar nicht. Also dass die Jugendolympiade ist für 14- bis 17-Jährige, glaube ich. Und das ist für die selbstverständlich. Die, 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 die wachsen auf in einem Umfeld, wo denen klar ist, ich habe eine Möglichkeit, eine Goldmedaille zu gewinnen. Und das wird gar nicht hinterfragt. Und das ist ja auch toll, dass du heute diesen ganzen Blumenstrauß hast. Also wer da keinen Bock drauf hat, der soll doch wegbleiben. Wer keinen Bock auf Battle of Seer geht hat, geht eine, zu einer anderen Veranstaltung. Man muss ja jetzt nicht quengeln oder 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 schlecht reden. Das ist ja genau das Tolle, was wir haben. Wir haben heute eine Riesenlandschaft, wo du als Tänzerin oder Tänzer einfach deinen Teil, deinen Beitrag leisten kannst. So, ne? Und insofern... Ich bin jetzt gespannt, das hast du vielleicht auch mitbekommen, wenn es jetzt wirklich Paris 24, Sommerolympiade geht, ist das die große Olympiade. Das ist natürlich ein mega Ding. Das wird dann sicherlich noch mal ein bisschen heftiger diskutiert ja. als Jugendolympia. aber ich finde es eine spannende Entwicklung und ich hoffe, ich kann da ein bisschen teil sein, auf dem Weg das Ganze leiten. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. So. Weil ich zum Beispiel auch die Kultur nie vergessen werde. Also du hast ja immer, und dann sage ich auch immer wir brauchen Olympia eigentlich nicht. Also die Kultur geht auch ohne. Wir müssen gucken, ob es mit mit Olympia vielleicht professionalisiert wird. Es gibt Trainingszentren, educational Geschichten und solche Geschichten. Es kann ja alles vor. Also ist immer einfach vorschnell zu verurteilen und man muss erst mal gucken, was passiert. Ne?
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, ob man Hip Hop lernen kann oder ob man es für sich selber finden. Also ob man das präsentiert bekommen kann oder ob man es für sich selber finden muss. Wo es ja auch schon eine Glaubensfrage ist, wie man an Hip Hop rangeht. Äh, auf der anderen Seite, aber ich glaube, jeder Raum, der dafür geschaffen wird und der auch, jetzt gerade wenn man auch deinen Weg ansieht, dann hier mit dem Battle of the Year, 30 Jahren später, der auch heute durch Hip-Hop und durch Elemente daraus immer noch gefunden wird, dann kann es ja nicht schlecht sein. Das für mich. Kern.
1: Nee, also kann sich jeder rauspicken, worauf er Bock hat ja. und ähm, es ist ja auch wirklich nicht mehr so, dass er von zehn Leuten aus der neuen Generation, hast du einen, der sich mal mit dir hinsetzt und sich mal mit dir austauscht, wie es früher war und denen so ein bisschen die Werte oder was auch immer mitzugeben, das kapieren die ja auch gar nicht, wie auch, die Welt ist ja viel schneller als damals, weißt ja. du? also die, die Kids springen ja heute, es ist wirklich so, das höre ich von ganz vielen auch Trainern, vier Wochen und dann sind sie wieder weg, machen was anderes, weil sie einfach den Lernen, Breaken ist nicht leicht, also dieser Hip-Hop-Tanz ist viel leichter zu lernen in mhm. der Tanzschule, und um beim Breaken überhaupt mal jetzt von seinem Kumpel Props zu kriegen, musst du schon ein bisschen mehr investieren. Und dann, bevor sie das machen, switchen ganz viele zu irgendwas anderem, ne? Und
0: wenn, das du, ist, wenn ja. du alles so ein bisschen wegwischt, was so Professionalität, wenn du dann auf einer Veranstaltung bist, wenn du vielleicht selber zu tun hast und es auf so eine Essenz runterbrichst, siehst du und spürst du immer noch den gleichen Kern, der dich damals quasi angefixt hat. In dieser Szene, der heute auch noch wieder Kids anfixt,
1: ja, werde ich oft gefragt oder ich hinterfrage mich auch selber. Also ich glaube, wenn ich heute noch mal so 14 wäre, fände ich es nicht mehr spannend. <lacht> so ja, Das war das kannst du einfach gar nicht vergleichen. Das war ja so eine krasse Zeit ja. damals in den 80ern. Ähm, aber ich sehe ja, dass das bei den Kids noch funktioniert. Also du hast ja ganz viele, die da total hinterher sind. Also es funktioniert ja noch. Also ich selber, es gibt, gibt immer noch so, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, gibt es noch so Momente, wo es so ein bisschen zündet, aber es ist einfach viel pragmatischer auch geworden. Ne? Also du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt, es ist ja schon ein Beruf geworden und man geht dann an die Sache auch ein bisschen anders ran. Also man ist dann froh, tut dann der Rücken weh, weil die Events, die Gems, da stehst du blöd. Ne? Und dann bist du froh, wenn du irgendwann äh, dich hinsetzen kannst. Das ist tatsächlich dann so. Aber es ähm, ist alles so ein bisschen für, für mich so ein bisschen, wie soll man, nicht steriler will ich nicht sagen, aber es ist halt einfach ein Job geworden auch. Was ja nicht mega, ich bin total happy, dass das mein Job ist, aber ähm, ich pick mir jetzt schon so die Momente raus. Ne? Aber es gibt lange nicht mehr so viel tolle, also wie soll ich mal sagen, wo man jetzt wirklich den Energie, die Energie spürt, weil man hat wirklich eigentlich viel schon gesehen. Ne?
0: Das sehe ich auch so, das geht mir natürlich vor allen Dingen in meiner Musiksparte, in der ich viel mehr unterwegs bin, auch so, dass ein Festival mich am Ende nicht mehr wirklich und auch eine Performance von einem Künstler auf der Bühne nicht mehr wirklich umhauen kann. Aber ich bin zum Beispiel zu denen, die jedes Jahr und ich glaube, ich habe 2001 angefangen, wirklich auch in, in Braunschweig, jedes Jahr aufs Battle of auf the Year gegangen bin und mich jedes Jahr, auch wenn ich nicht aktiver Teil der Szene wenn darüber sehr gefreut habe, dabei zu sein und immer so ein Vibe mitgenommen habe, wenn ich dann draußen mitgekriegt habe, wie sie draußen alle durchgedreht sind, die Styles, die Leute aus allen Nationen und das ist etwas, was ich bis heute sehr hoch schätze und auch niemals missen möchte und wahrscheinlich auch noch in, gerne in zehn Jahren zur Battle of the Year-Veranstaltung laufen würde, um immer wieder diesen gleichen Vibe zu kriegen und Kids, man darf ja nicht Kids sagen, das klingen wir so alt wie beiden, aber ähm, die, der jüngeren Generation dabei zuzuschauen, wie sie mit ähnlichen Elementen und ähnlichen Stilmitteln arbeiten, wie du oder ich vor 20, 30 Jahren damit angefangen haben. Danke dir für die Reise. Ich Normalerweise nehme ich immer noch zwischendurch den Moment wahr, in dem ich dich da bitte einmal durchs Heft zu blättern. Vielleicht kannst du ja noch einen letzten Blick rein zu, reinwerfen, um einfach nochmal zu gucken, wie sich die Backspin für dich 2004 angefühlt hat und wer noch neben euch Cover war und was passiert ist, aber ich bin schon bei der Recherche darauf gestoßen, dass wir Kalcha Candela als Geschichte hatten, was mich sehr verwundert hat. Da hast du auch gemerkt, dass 2004 auch die Backspin an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen kommerzieller denken musste. Und du mein Blog und die Produzenten dahinter, die nochmal erzählt haben, wie gut und wichtig es war, diesen Song zu machen. Aber eben natürlich auch die klassischen Rubriken wie Way Back in the Days, wo Rick James auf zwei Seiten gefeiert wurde oder das lange Graffiti-Special in der Mitte mit ähm, das Writer-Special und dann die Graffiti-Seiten, wie jede Ausgabe hier, glaube ich, auch wieder mit 16 Seiten. Also Hip-Hop dann doch, glaube ich, in seiner Gänze.
1: Ja, total. Also ich meine, das war immer, ich habe immer darauf gewartet, dass die Backspin rauskam und dann irgendwie von vorne nach hinten durchgeblättert. Es ist ja heute auch noch eine schöne Anekdote, die man erwähnen kann, ähm, dass...
0: Ich glaube bei Frank ist es auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, bei Modo auch, aber dass die auch jedes Jahr immer noch wieder im Hintergrund mit dabei sind und Teil deines Teams sind quasi, um eine Battle of the Year Veranstaltung durchzuführen,
1: ne? Ähm, na, Frank ist auf jeden Fall immer mit ja. dabei. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, der freut sich immer, wenn er mit uns äh, Spaß hat und Klamotten verkaufen kann an unserem Stand so, da hat er einfach Bock drauf. Mit ja, ein paar das, ist, Leuten das so. ist ein
0: ganz, ich, ich habe ich hab mich mal mit ihm darüber unterhalten, er hat selber gesagt, es ist so ein bisschen wie auch Familientreffen, genau. weil man das seit 100 Jahren macht und es ja. geht gar nicht um den Job, ja. es geht nur darum, dass man in der Gruppe gemeinsam an etwas arbeitet, was man schon seit 20 genau, Jahren Genau, und da ist also
1: mit Frank super Kontakt, der war jetzt auf meinem Geburtstag mit Solly und so und ähm, zu Bodo habe ich auch sporadisch Kontakt. Wir haben uns jetzt boah, in den letzten Jahren ein, zwei Mal in Hamburg getroffen, haben uns die Flying Steps Show da angeguckt, Flying Illusion. Ähm,
0: also die Verbindung
1: bestehen weiter. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja wie mit ein Freunden. Ne? Also gut, es ist nach wie vor Hamburg, Hannover. Die Distanz ist gleich geblieben, aber ähm, nee, 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 der Kontakt ist da und äh, ich freue mich immer, die Leute, die Jungs zu sehen. Ist nicht mehr so oft, aber ähm, man hat halt diese gemeinsame Vergangenheit auch ne? ja. und dass das, das ähm, das ist auch super, dass das einen so ein bisschen bindet dann ne? über die ganzen Jahre.
0: Und selbst das Gefühl habe ich auch manchmal beim Battle of the Und deswegen hoffe ich, also Montpellier war ich noch nicht einmal. Ich muss auch sagen, die Flugverbindung ist für schlecht. Die ja. schlecht. Deswegen hat es bisher ein bisschen äh, daran gehapert, aber vielleicht kriege ich es irgendwann auch mal hin, dahin zu kommen. Und, äh, ja,
1: aber Bodo, äh, Frank kommt immer aus Hamburg geflogen, das geht schon. Ne?
0: Ja, aber der geht aber auch, glaube ich, der, bei dem bei dem ist es dann gleich ein Wochentrip. Ich glaube, der fängt so fünf Tage vorher an oder so. Und das ist bei mir in meinem Terminkalender ja, 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 schwer ja. unterzubringen. Ich bräuchte sowas rein, raus und ja, dann ja. ist es mit zweimal umsteigen. Aber es ist eine schöne
1: Stadt, ne Mittelmeer, Altstadt, Stadt, Also ja. lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich war mal da, aber nur zum Fußball gucken.
1: Okay, okay. ja, ja. Die Ich waren war mal, sogar mal französischer Meister. Ja. ja, genau,
0: genau, genau. Ganz absurd. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich nicht hier. Wir okay. haben deine Geschichte erzählt, Thomas. Ich danke dir. Vielen ja, ja. lieben Dank für die Zeit. Äh, vielen lieben Dank für den Ausflug äh, in die Ausgabe 59, Oktober 2004 von der Vexper mit 15 Jahre Battle of the Year auf dem Cover. Das war's mit meiner oder mit dieser Ausgabe zu Backspin 25. Die nächsten Folgen kommen bestimmt. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.